0: La vida está llena de cambios constantes y Dios nos anima a renovarnos y ser transformados conforme a su palabra.
1: No te conformes. Bienvenidos a Metanoia. Pasando a otro nivel de vida.
0: Buen día amigos de Metanoia, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Les saludamos nuevamente Paco Vázquez, su servidor, y mi hermano Daniel Vázquez. ¿Qué tal Dani? ¿Cómo estás? Muy
1: bien, eh, Paco, ¿cómo has estado? Esperemos que eh, la hayan pasado bien en nuestros anteriores podcasts y hayan tenido un buen aprendizaje.
0: Sí, en realidad eh, hemos estado abordando temas que buscan o tienen como finalidad el que podamos estar eh, conscientes y entendidos que Dios, a través de Jesús, puede restaurarnos principalmente y todo. ...tiene un propósito. ¿Sí? Hoy vamos a platicar precisamente de
1: que todos tenemos un propósito, Dani. ¿no? Claro, eh, es algo esencial eh, en la vida de, de cualquier ser humano el saber el por qué está aquí. Y creo que es un buen tema, ¿no crees?
0: Creo que es un tema súper vital en la vida del hombre el que tengamos claro el propósito del por qué hacemos las cosas, del para qué hacemos las cosas y, y todo nace del, del propósito,
1: ¿no? Claro, yo creo que la pregunta esencial es, no estamos aquí por casualidad no es algo que esté a la suerte y eso es lo que permite la fe en Dios creer que tenemos una razón de existir
0: ¿Qué significa para ti propósito, Dani?
1: Pues fíjate que para mí el propósito es el por qué estoy aquí y hacia lo que debo de hacer aquí en la tierra. Eso yo lo entendería, ¿y tú?
0: Bueno, yo creo que el propósito es el motivo por el cual o la razón de ser por la cual yo existo. Es decir, es aquello que me permite tener... ¿Claro hacia dónde me muevo, hacia dónde no me muevo, hacia dónde me enfoco o hacia dónde no me enfoco? Entonces, para mí
1: ese es el, el propósito. Claro, dice en Romanos 8:28 para empezar un poco es, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo regularmente lo ocupan para explicar que todas las circunstancias van conforme a ese propósito, no ya sean buenas, sean malas, pero definitivamente el propósito es algo que Dios nos da, porque eso es, como tú bien lo dices, hacia dónde voy a dirigir todas mis acciones.
0: Es correcto. La, la, el episodio pasado hablábamos sobre la vital importancia de tener clara nuestra identidad. Y cómo es... ¿Y cómo es que a través de Jesús podemos ser restaurados y retomar una identidad basada en que somos creados por Dios a su imagen y, seme y semejanza y que podemos tener una posición de hijos? Y precisamente parte del propósito nace de saber quién soy. ¿Por qué? Porque el, dar, el saber quién soy me lleva al siguiente paso de hacia dónde voy y cómo voy a lograrlo.
1: Esto que estás diciendo es muy importante porque para los hijos de Dios eh, el propósito es parte de, de, de esa esencia de ser hijo. Es decir, nosotros tenemos que ser hijos de Dios para conocer nuestro propósito, no va alejado. Y como bien lo dices, si tenemos una identidad clara, Dios nos va a revelar ese propósito.
0: El propósito se demuestra con base en la toma de decisiones que hacemos todos los días. Si bien nuestra identidad es elemental para la toma de decisiones, el propósito es lo que le da sentido y enfoque a las, a las decisiones. Esto es eh, que presenta ¿no? el ánimo o intención del hacer o no hacer algo. El propósito es aquello que define en esencia lo que estás haciendo o lo que no estás haciendo.
1: Claro, definitivamente el propósito es fundamental en el Hijo de Dios porque al final es ahí parte donde vas a conocer su bendición donde realmente vas a ser transformado en el cumplimiento de él no sé qué pienses tú de esto Paco
0: digo hablando desde el punto de vista espiritual sí es importante tener clara la identidad y claro el propósito pero creo que a veces usurpamos un propósito así como veíamos una identidad de un diseño original, también podemos plantearnos propósitos que no son los que van a hoc a lo que somos. Y tenemos la, la oportunidad de, de, de conocer de Dios y, y ser restaurados, pero siempre en todo concepto y en todo momento existe o está la parte del propósito. Como en, y en cada función, en cada cosa que hacemos, en cada etapa en la, que, en la que nos desenvolvemos, existe el propósito. ¿no? Y como bien lo dices, o sea, ya como hijos de Dios podemos tener la dicha de, de ir construyendo y de ir descubriendo ese propósito para el cual nos dio eh, eh, el hecho de estar aquí en esta tierra.
1: ¿no? Claro, y, y retomando un poco lo que mencionabas respecto de la identidad, creo que cuando nosotros conocemos bien nuestra identidad... Nuestro propósito va a ir orientado a glorificar a Dios, que eso es parte eh, principal por la que debemos de comentar. Es decir, cual, en nuestro propósito va orientado a glorificar a Dios, pero también sabiendo que nosotros somos hijos de Él.
0: Sí, y, y, y glorificar a Dios no es el actuar religiosamente. No, yo voy a la iglesia porque necesito glorificar a Dios. Yo eh, hago tal cosa o doy... Eh, ayudo a los enfermos porque... Eh, necesito glorificar a Dios, no. O sea, nuestro propósito... No se construye con base en el religiosismo... Y no se construye... Con base en lo que estás haciendo. Porque el que estés haciendo... No garantiza que realmente de fondo... Estés actuando con un propósito genuino.
1: Claro. Evidentemente. Dice en Isaías 43.7... Todos los llamados de mi nombre... Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Es decir, aquí está el fundamento bíblico para entender que, hacia dónde va orientado nuestro propósito. Pero como bien lo dices, Paco, no es una actividad eh, eh, laboral, ¿no? es, va más allá de, de cualquier actividad que pudieras tú desarrollar, sino es poder eh, generar, cambio en la vida de otras personas y glorificando a Dios. No sé qué piensas de esto.
0: Sí, glorificar a Dios no solamente se limita a las cosas que dogmáticamente o místicamente o religiosamente hemos aprendido, ¿no? o hemos escuchado, sino glorificar a Dios es partir de mi comunión con él, de mi restauración en mi relación con él, en mi identidad con él y de ahí se desprenden acciones de ese de, digamos frutos de ese de esa reconciliación con Dios y esa reconciliación con Dios es darle propósito a lo que vengo haciendo y darle sentido y de esa manera en lo que yo me desenvuelvo desde que soy estudiante desde que soy hijo en padre de familia empleado hermano, lo que sea en todas las facetas puedo glorificar a Dios.
1: Eso eso es muy importante, todas las áreas de nuestra vida. Por eso hablaba de que no se encierra en una sola actividad de en este caso muchas veces yo he escuchado que lo que lo llevan mucho al ámbito laboral, no sé si te ha, ha pasado Paco, y creo que eh, eh, implica todas las áreas de nuestra vida como el, como papá, como hermano, como amigo, no, en las diferentes áreas, como estudiante y como trabajador, obviamente. Pero glorificar a Dios es en todo. Dice la Biblia en Colosenses
0: 1.16, porque en Él, hablando y refiriéndose a Dios, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Y la parte más importante Referente a este tema es todo fue creado por medio de él y para él, es decir, nacemos sí y hemos nacido por voluntad de Dios y para su propósito, un propósito eterno sí que trasciende, un propósito que no se limita a la temporalidad de estar aquí en la tierra, sino que trasciende en el sentido de que mi vida es útil más allá de mi
1: vida, claro, Paco, aquí en la tierra. Yo creo que también eh, conocer el propósito es equivale a tener una razón de vivir aquí en la tierra. Y a partir de eso vamos a entender que no se queda solo en la tierra lo que hacemos, este propósito. Pero definitivamente es el parteaguas que marca nuestra vida inicial y el cual nos va a llevar a seguir conociendo su Palabra. Entonces creo que esto es muy importante
0: Jesús es nuestro ejemplo principal
1: De una
0: vida con propósito Porque Él vino a la tierra con un propósito Con el propósito de mostrar el amor del Padre De ir a la cruz por mi vida ¿sí? Resucitar y salvarme Y ese es el propósito que, que tuvo Jesús Pero trascendió ¿Por qué? Porque no se limitó nada más al, a la obra de Jesús, sino se, se extendió su propósito en el sentido de que fue y es el camino hacia el Padre desde ayer, hoy y mañana lo será. ¿no? Entonces Jesús es el ejemplo principal de una vida
1: con propósito. Pero existen otros ejemplos. Y, y, y a partir de esto de que estás hablando de que son otros ejemplos, es importante leer 2 de Timoteo uno nueve, quien dice quien nos salvó y llamó con, y llamó con llana, llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es decir, no todos tenemos el mismo propósito. Y Dios tiene un propósito para tu vida, individualizado. Y es por eso, como tú bien lo dices, el, el principal ejemplo es Jesucristo. Pero hay otros más que cumplieron otras eh, circunstancias eh, en las cuales pudieron glorificar a Dios según sus, su, sus circunstancias de vida. ¿No, Paco?
0: Así es, en, en el Salmo 139, 16, que algunos lo conocen, dice, Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Es decir, desde que nosotros fuimos concebidos en el embrión dentro del cuerpo de nuestra madre... Ya estaba definido un propósito por parte de Dios para con nosotros. En el cual, ¿sí? después de conocer y de entender, fueron hechas y formadas. Entonces, lo más importante ahorita es entender que nosotros nacemos y estamos aquí con un propósito. Y que necesitamos descubrirlo o que si de alguna manera creemos tener un propósito... Tener la clara certeza que ese propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas.
1: Así es, Paco. Yo creo que eh, identificar el propósito es una de las partes de la revelación del conocimiento de Dios cuando llega a tu vida. ¿Por qué? Porque sin conocimiento de Dios no vamos a saber qué hacer. Y cuando tú conoces la palabra, vas entendiendo ese propósito de cómo lo que estás viviendo, de cómo esas circunstancias que están a tu alrededor, son es lo que Dios te brindó para cumplir con Él
0: así es y para entender nuestro propósito el propósito de nuestra vida es importante saber que ya restaurada nuestra identidad en paralelo se está renovando nuestra dignidad la cual nos hace entender más cabalmente nuestro llamado a ser hijos de Dios como lo acabas de decir y que como tal debemos actuar es decir que tenemos un propósito, ¿sí? humanamente hablando, pero como hijos de Dios tenemos un propósito. Y tú lo decías bien, que es glorificar a Dios. Y el glorificar a Dios nace y se da a partir de nuestra restauración.
1: Así es Paco, hablando un poco sobre glorificar a Dios, me gustaría tocar segunda de Corintios 4.7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, en, refer en referencia al propósito. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es decir, el glorificar a Dios es demostrar el poder de Dios en nuestras vidas. Y es por eso que tan importante es conocerlo. Porque cuando nosotros conocemos de Dios, cuando nosotros nos acercamos, nuestra vida debe de cambiar. Y nuestra vida debe de cambiar y dar fruto. Y ese fruto es demostrar el poder de Dios. No sé qué piensas, Paco. ¿Sí? O sea, todo lo que hacemos
0: obedece a ese propósito, el cual abarca las áreas materiales, mentales y espirituales y que trae por consecuencia que no dependo de nadie ni de, de nada ni de nadie, sino solamente de Dios. Y él nos equipa, él nos forma y va construyendo en nosotros ese propósito que dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y el propósito es la voluntad de Dios impuesta en mi vida, que sé que es buena, agradable y perfecta. Y esto es importante mencionarlo y abro un paréntesis de, a veces eso que es bueno, agradable y perfecto de Dios para mi vida, va a contraponerse con lo que creo que es bueno, agradable y perfecto según lo que yo pienso. Es decir, a veces no vamos a estar de acuerdo con el propósito de Dios, porque egoístamente no hemos entendido que su voluntad es buena, agradable y perfecta y que me conviene.
1: Yo creo que, eh, añadiendo a lo que está diciendo, no entendemos que nos convertimos en instrumentos de él para seguir expandiendo su evangelio y seguir expandiendo sus obras y las maravillas que él puede hacer. Y somos ese instrumento, somos ese enlace. Y muchas veces nos rusamos primero que nada creerlo. Luego nos rehusamos después ejecutarlo. Y después a veces nos rehusamos a veces a querer lograr esos objetivos finales. No, no creemos del todo. ¿no? Entonces creo que eh, por eso es importante conocer su palabra. Para que en base en eso nosotros podamos tomar mejores decisiones en, orientadas a ese propósito.
0: Dice la Biblia en Colosenses
1: 2.10. Que habla
0: que, el, en oso, que somos completos en Dios. Es decir, que tenemos una identidad firme y un propósito claro de nuestra existencia. Y que estamos completamente capacitados para cumplir dicho propósito. ¿Sí? Nosotros somos diseñados por Dios con un propósito. Y Él no nos da un propósito sin darnos los elementos para poderlo cumplir. Sino nos capacita, nos forma, moldea... Nos pone en la familia correcta... Nos da a los amigos correctos... Nos pone en las situaciones correctas... Nos pone en, en, en los círculos sociales correctos... Y a veces uno piensa que... Que bueno, ¿por qué me tocó a mí vivir esta vida? Pero cuando estamos en Dios... Sabemos que el propósito de Dios es mucho más alto... Dice la Biblia que en los pensamientos de Dios... Son más altos que mis pensamientos... Y cuando vemos esos pensamientos nos damos por sorprendidos de qué tan bueno es Dios en su voluntad, en su
1: propósito para conmigo. Ahora, de todo esto que tú estás comentando, Paco, creo que hay una eh, premisa muy clara, que es que no podríamos encontrar el propósito de vida si estamos alejados de Dios. Y esto es muy importante, porque muchas veces la gente de afuera, no, está desorientada, haciendo muchas actividades sin un fin, sin algo, sin un rumbo, viviendo el día a día. Y cuando tú conectas con Dios, entiendes estas circunstancias a las cuales estás haciendo referencia. Es por eso que es vital conocer a Dios para saber que, por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo. En referencia a lo que estás diciendo, Paco.
0: Sí, Dios, Dios es sabio, Dios es soberano y Dios tiene el control de todo. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, dice la Biblia, con un corazón contrito y humillado, dice la Biblia, no despreciarás tú, Dios, a ese corazón. Y cuando nos acercamos con ese corazón contrito y humillado, donde la duda, la incertidumbre, donde no sabemos qué hacer y cómo actuar, y nos acercamos a Dios para que nos enseñe, nos instruya, podemos encontrar en sus designios, en su Palabra, el propósito para nuestra vida. Y hacernos entendidos de que cada situación, como lo mencionabas tú en Romanos, para son, es para bien, para los que con propósito han sido
1: llamados. Yo creo que, voy a tocar este versículo, Efesios 1, 11, 12, que me referencia a lo que estás diciendo, en el cual dice, en él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad a fin de que seamos para la alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperamos en Cristo es decir, en este versículo entendemos que todas las circunstancias son según su voluntad conforme a nuestro propósito y termina diciendo que somos para la alabanza de su gloria que es lo que hemos estado Explicando en este podcast de hoy
0: La Biblia dice en Isaías 44.2 Así dice Jehová Hacedor tuyo Y el que te formó desde el vientre El cual te ayudará No temas Siervo mío Jacob Y tú Jesurún a quien yo escogí Pero aquí lo más importante que hace énfasis En lo que estamos eh, comentando es Hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. ¿sí? Es decir, Dios puso en nosotros desde el vientre, y lo reitero, un propósito para el cual vivamos, para el cual teníamos que nacer. Y, tener, y eso engloba todo, todo, todo lo que vivimos y todo lo que estamos aprendiendo y todo lo que estamos haciendo. Muchas veces se limitan las... Y un ejemplo muy burdo para dejar... Claro, el, el concepto de, del propósito es el, el, a lo mejor el por qué haces o no haces tal cosa, ¿no? Eh, vamos a referir un ejemplo, el del alcohol, ¿no? Hay gente que el propósito por el cual toma alcohol pues es para embriagarse, para desinhibirse para abrir sus pensamientos, para calmar un vacío, que hay una tristeza, para sentirse feliz, qué sé yo pero hay gente que a lo mejor ocupa la bebida alcohólica nada más para convivir, ¿sí? Pero ahí vemos dos propósitos, dos propósitos que ponen en, con, en contradicción una misma acción, ¿sí? Pero lo que quiero enfatizar es que el propósito es el trasfondo de la toma de tus decisiones. Si nosotros queremos... A, quitar una acción de nuestra vida, un hábito de nuestra vida. Tenemos que ir moldeando un
1: propósito correcto en nuestros corazones. Así es, Paco. Yo creo que, aunando en lo que tú estás diciendo, es pues que nuestro propósito es el, el, la base de nuestras decisiones. A partir de ahora en adelante que conoces a Dios, transformas tu vida, ejecutas nuevas decisiones, orientadas en lo que Dios quiere que hagas. Es decir, todas nuestras decisiones van a ir orientadas en lo que Dios quiere que tú hagas y eso mismo se va convirtiendo en tu propósito. Y eso mismo te va quitando eh, aspectos negativos de tu vida, aspectos que no te permitan terminar de ver esa visión de tu vida y pues al final todo va conforme a, a lo que vemos, glorificar a Dios. Y muy, como tú lo ponías en ese pequeño ejemplo, es decir, si esa acción va a glorificar a Dios o no. Y así es como se rige nuestra vida y eso es como lo que debemos de entender el propósito.
0: Leí una frase que dice, el hombre sin propósito es como un barco sin timón, un soplo, nada, nadie. ¿Sí? Es decir, el propósito es, como tú bien lo decías, la razón de ser, el, el fundamento, la base principal para lo que voy a construir en mi vida y las decisiones que voy a tomar en consecuencia de ello. ¿Ahora? No podemos tomar decisiones basadas en propósitos temporales. Y hablo de los momentos emocionales o de sentimiento. Tenemos que tener claro, ¿sí?, que el propósito tiene que estar por encima de nuestras emociones y sentimientos, porque luego podemos errar cuando nos dejamos llevar por nuestras emociones y sentimientos, olvidándonos del propósito que tenemos que cumplir.
1: Y eso es, eso es lo que vive la mayoría de la gente que no conoce a Dios. Toma las decisiones conforme se siente, conforme lo que cree que es correcto, conforme a sus circunstancias y no con un sentido de vida, con un sentido de dirección, de congruencia, de integridad, sino conforme pasen los momentos. Yo les animo, amigos de Metanoia, que reflexionen en esto, en, en saber cuál es su propósito e identificarlo y que lo puedan ejecutar en su vida diaria, que glorifiquen a Dios en lo que hacen en todas las áreas de su vida y conociendo su palabra es la forma en la que sabremos hacerlo, Paco. Sí, realmente el poder
0: eh, conocer y entender el propósito nace de mi reconciliación y mi comunión con Dios. Así es. El preguntar y el pedir sabiduría de Dios, reconozco que yo soy una creación tuya. Reconozco que tengo un propósito por el cual tú me formaste Dame entendimiento de esto Y agradecer a Dios por donde estamos en este momento Estamos en un círculo familiar, en un círculo social Estamos en una iglesia, en un trabajo, con amigos Esas personas que nos rodean En esos círculos que estamos Dios permitió que estuviésemos ahí Nos puso ahí con un propósito y eso lo tenemos que descubrir. Tenemos que ir a nuestro creador. Si no vamos a quien nos creó, pues es como ir es usar un algo sin instructivo, algo sin sin tener claro para qué es, para qué sirve, para qué estoy aquí. Y no tomar ideologías que son humanas que nada más satisfacen en un periodo de tiempo la carencia de identidad, la carencia
1: de, de propósito que tiene, que tiene el nombre. Así es, Paco, creo que eh, lo que acabas de decir es fundamental. Acercarnos a quien nos formó para entendernos para qué nos formó. Y esto es vital en nuestra vida diaria para que no erremos, ¿no? De por sí eh, es muy complicada la vida sin Jesús, ¿no? Conociéndolo lo vamos a entender por qué pasa cada una de estas circunstancias que vivimos. Y pues eh, les animo, amigos de Metanoia, a que busquen a, a, a Jesús a través de su palabra y entendamos qué debemos de hacer, entender nuestro entorno y poder glorificar a Dios a través de nuestra vida. La Biblia habla en Salmos 138,
0: 8. Dice... Jehová cumplirá su propósito en mí, y esta es una palabra de esperanza, una palabra de ánimo para nosotros y para todo aquel que busca encontrar el propósito de una forma genuina de lo que Dios tiene para sus vidas. Dice, Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Je Jehová, Dios tiene un propósito y sabemos que Él va a cumplir su propósito en nosotros en medida ¿sí? de que nosotros así lo busquemos. Yo no puedo buscar que Dios cumpla su propósito en mí si yo no me involucro. Yo no puedo buscar que Dios cumpla su obra en mí si yo no asumo una responsabilidad. Yo no puedo buscar que Dios traiga frutos a mi vida. Si yo no empiezo a trabajar, ¿a qué voy con esto? Que tenemos que esforzarnos en cumplir el propósito de Dios, entender el propósito de Dios. Y sobre eso, esperar en que Dios, como dice aquí el salmista, Jehová cumplirá su propósito en mí.
1: Dice en su palabra, Paco, en Lucas 11 a 10, dice, Porque aquel que, que, todo aquel que pide, recibe, y el que busca, haya, y al que llama, se le abrirá. Es decir, buscar en el conocimiento de Dios y su palabra nos abrirá el conocimiento de nuestro propósito. ¿no? Creo que esto es bien importante, Paco, que solo a través del conocimiento de su palabra es la forma en que vamos a entender nuestro propósito. Si no conocemos nuestro propósito es porque no conocemos su palabra. Así de sencillo y así de fácil. Sí.
0: La Biblia es muy clara acerca del conocimiento de, de estar eh, aprendiendo y, decir, y, y tener ese pleno conocimiento de lo que Dios quiere para nuestras vidas. y en, Hay versículos muy claros como dice que el pueblo de Dios pereció por falta de conocimiento. Y nuestro propósito puede irse hacia abajo o no cumplirse con ese diseño que Dios definió. Por no tener conocimiento ¿sí? El conocimiento Es la base Por la cual yo puedo Tomar decisiones Actuar Y tener la certeza también De que eso que estoy haciendo Me va a traer cierto resultado Así que amigos Esperamos que con este Con esta reflexión Con este mensaje del día de hoy Podamos abrir Una puerta de de, de incertidumbre con referente a tu propósito y principalmente una puerta de oportunidad de acercarte a Dios y saber que Él tiene un propósito para ti, que Él te ha capacitado para cumplir ese propósito, pero principalmente que Él te creó para glorificar tu vida y glorificar eh, su propósito en ti. No sé si quieras comentar algo más, Dani.
1: No, realmente eh, esperemos que este mensaje les ayude a entender eh, qué nos falta, ¿no? En lo personal, a mí cuando preparé el tema, es decir, ¿qué me hace falta para entender completamente el propósito de Dios? Y eso es, a pesar de los años que uno lleva estudiando la palabra, siempre va uno perfeccionando ese propósito. Es decir, inicias con la idea de, de obedecer a Dios, pero con, el, con cuando vas conociendo su palabra, lo vas apuntalando. ¿no? Por eso es importante lo el mensaje de los vasos de barro. ¿no? Somos barro en sus manos, porque nos va formando. Y ese, ese barro cuando termina es un barro totalmente limpio, puro, listo para usarse. Y,
0: sí.
1: y, y tomando el ejemplo del barro, es importante
0: mencionar que, que el barro... No tiene potestad sobre el alfarero. Es decir. El barro no le dice. Yo quiero esto. Yo quiero ser una jarra. Yo quiero ser un vaso. Yo quiero ser un plato. Yo quiero ser una cuchara. No. Quien define el propósito. De lo, del barro. Es el alfarero. Y otra es. Que si. El alfarero cree necesario. Romper el molde. Y volverlo a crear. Lo va a hacer. Pero. Pero. Siempre eso es el reflejo del amor de Dios para un cumplimiento de propósito genuino, de limpio. esperanza, limpio y puro, como lo acabas de mencionar.
1: Así es Paco, esperamos pues, que les haya gustado y les haya llevado una buena reflexión a este tema. Esperamos sus comentarios a través de todas nuestras plataformas y Paco dejo que despidas.
0: Bueno amigos, les agradecemos que hayan escuchado este episodio de Metanoia. Eh, por favor regalen sus comentarios, compartan el contenido, se los vamos a agradecer mucho. Eh, les agradecemos que estén escuchándonos y siguiéndonos. Eh, les bendecimos y que les vaya muy bien. Les mandamos un abrazo y cuídense. Hasta la
1: próxima. Bye.